0: Dzień dobry Państwu. Witamy w podcaście tworzonym przez duszpasterstwo rodzin diecezji gliwickiej. Naszym dzisiejszym gościem jest jezuita, ojciec Robert Więcek. Ojciec Robert jest znanym i cenionym kaznodzieją, rekolekcjonistą i poetą. Studiował w Krakowie, a następnie w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. Pracował w Rumunii, Grecji i w Polsce. W dzisiejszym odcinku czy kontekst kulturowy ma znaczenie w przeżywaniu wiary i duchowości? Co zrobić, aby wciąż na nowo, każdego dnia, budować relacje z Bogiem? Czy rodzina we współczesnym świecie faktycznie jest w kryzysie? Jak przekazywać Ewangelię rodziny współczesnemu człowiekowi? Oraz na końcu zaproszenie na misje święte w parafii świętego Bartłomieja w Gliwicach, które poprowadzi ojciec Więcek. Serdecznie zapraszamy. Patrząc na ojca stronę internetową i na taką biograficzną, widziałem, że ojciec w swojej pracy duszpasterskiej posługiwał w wielu miejscach. w Rzym, Rumunia, to jest ciekawe. Grecja, też bardzo ciekawe. Zacząłem się zastanawiać, czy rozumienie wiary duchowości, w ogóle osoby Jezusa Chrystusa jest tam inne niż w Polsce. Ja bym zaczął trochę inaczej. To znaczy zarówno
1: w Rzymie, w Rumunii, jak i w Grecji spotkałem pięknych ludzi. Tak to nazywał. No. Czyli pięknych wierzących no i też powiesz szczerze pięknych niewierzących. Pięknych katolików i pięknych prawosławnych. Jeżeli mówimy o Rumunii czy o Grecji. No i też spotkałem się z pięknym kultury każdego z tych krajów. Czyli jak ta troszeczkę staram się zanim do wiary, to staram się spojrzeć na to, jacy tam są ludzie, jaka tam, jakie tam są korzenie, z czego to wypływa. Historia bardzo wiele mówi o ludziach, też o wierze, o sposobie podchodzenia do wiary. Odnośnie Rzymu, święty Ignacy Loyola, jak się wybierał do Rzymu z Barcelony, to jego przyjaciele, ci dobroczyńcy jego chwytali się za głowę. Ola Boga, gdzie ty idziesz? Przecież tam w Rzymie stracisz wiarę, stracisz duszę. Dosłownie. Tak pisze w swojej autobiografii ojciec Ignacy. I kiedy Ignacy się zbliżał do Rzymu, też miał taką wizję, w której widział, że nie będzie mu łatwo w tym Rzymie. Ja sobie myślę tak, że serce chrześcijaństwa, bo tak się Rzym nazywa, wieczne miasto w jakiś sposób, serce chrześcijaństwa bije w Rzymie, ale też bije tak samo, nie wiem, u nas w Polsce, tu na Bartłomieju, yy, tak samo bije w Rosji, tak samo bije na Ukrainie, tak samo bije w Rumunii, w Grecji, gdziebyśmy byśmy chcieli Boliwia, Ameryka Południowa, Azja, Afryka bo to serce jest jedno nie ma dwóch serc Kościoła no. oczywiście bije inaczej. I tutaj myślę, że pytasz mnie, jak to tam rozumienie. Myślę, że wiara w Jezusa Chrystusa jest niezachwiana. Przynajmniej z ludźmi, z którymi się spotykałem, ze środowiskami, w których dane mi było żyć w tych krajach poszczególnych, także w Rumunii, także w Grecji, także pośród prawosławnych. Tutaj też myślę, że ważny jest element grekokatolików czyli tych, którzy są zjednoczeni z Kościołem rzymskokatolickim, istotnie wiara w Jezusa Chrystusa jest silna, mocna, na każdą wiarę, powiedzmy, na każdy Kościół, tak a nie inaczej przeżywana. Czyli, no my doskonale wiemy, że pojęcie pobożności w Kościele prawosławnym jest no, bardzo inne niż pojęcie pobożności w kościele naszym katolickim, powiedzmy tutaj, choćby nawet w Polsce. Czyli tam nie ma obowiązku chodzenia nam mszę świętą w niedzielę do cerkwi. Oni chodzą do cerkwi bardzo rzadko i tak naprawdę idą się pokłonić i konie. Natomiast kiedy się rozmawia o wierze, to tak jak ja, ja, tak się śmiałem w Grecji czy w Rumunii, że jak się rozmawia o wierze, to tak jak się dawniej mówiło, że na soborze w Efezie przekupki dyskutowały na targu o tym, czy, czy to jest to, czy to nie jest to. W sensie dyskusje teologiczne, głębokie teologiczne dyskusje i przyznaję, że takie coś tam spotykałem w tych krajach. W Rzymie oczywiście też nie tylko na wykładach, ale też no, pośród ludzi, tylko nie tak, y, nie tak żywo i nie tak często jak powiedzmy w tych krajach y, no, typowo
0: prawosławnych. Czyli tam ta wiara zdaje się być żywsza mimo wszystko niż inna. u katolików. Nie, nie.
1: Nie powiedziałbym, że jest żywsza, bo no, jest inna. Y, na tej zasadzie, że y, my dla nas wiara to jest też y, taka... Y, Jedność sakramentalna z Bogiem, czyli to, co my, nasze sakramenty, nasze uczestnictwo w Eucharystii, no przynajmniej raz do roku do spowiedzi i tego rodzaju rzeczy, one nam mówią o tej rzeczywistości, którą my określamy w definicji sakramentu, że obecność Pana Boga. Dla nich obecność Pana Boga jest przede wszystkim w ikonie. No skoro bardzo rzadko do, do cerkwi idą, no to też bardzo rzadko przyjmują komunię świętą. No bardzo rzadko przyjmują Komunię Świętą. No. Dla nich obecność fundamentalna to jest ikona. Święta ikona, te pokłony przed ikoną i tak dalej. No to jest ich sposób wyrażania, ale też no, u nas jest trochę tak, że jak już człowiek przestanie chodzić do kościoła, to też powoli zaciera się wiedza, nawet wiedza ta pacierzowa, katechizmowa, po prostu się zaciera, zostawiamy to na boku. To jest przykryte kurzem bardzo często, bardzo często za, za, zapomniane, ale też często wypierane. Z różnych względów, tu nie ma co oceniać, tylko jest taka rzeczywistość. Natomiast tam ci ludzie naprawdę pamiętają fundamentalne rzeczy i to jest tak, że ja to widziałem na przykład w Grecji, że jeśli ktoś by dotknął prawosławie, no to wtedy jest gotowe, gotowa jest wybuchnąć rewolucja. Autentycznie. Gotowa jest wybuchnąć rewolucja. Nie wolno dotykać naszej wiary. Nie wolno dotykać tych prawdy wiary, które są dla nas bardzo ważne. Nie traktuję tego jako fundamentalizm. Nie, to jest po prostu no, taki ogień, który bucha, który wybucha, i ci ludzie, zresztą wiadomo, że Grecja jest krajem wyznaniowym. W konstytucjach ma napisane, że Grecja jest państwem prawosławnym. I, I naprawdę ci ludzie, tam nikt nie podważa możliwości bycia innej wiary i tak dalej. Natomiast bardzo mocno, tak bardzo dumnie jest właśnie pojęcie wiary w kościele wschodnim. Dam przykład. W Rzymie, jak byłem, raz dane mi było no w kościele, w tym w kolegium wschodnim naszym, znaczy orientale, to jest powiedzmy taki no, katolicki kolegium, i tam się przygotowuje kapłanów grekokatolickich. Kto zna warunki seminaryjne, to wie. Msza wcześniej rano, to człowiek jest lekko przytomny i tak dalej. I ja tam byłem na tym 6 Święte rano, chyba w pół do siódmej było, dla mnie było też Wyczyn, wyczyn prawie zdobycie Mount Everestu, żeby o tej porze we Włoszech wstawać i iść, ale byłem, bo tam znajomy rektor mnie zaprosił i przyszła, przyszła msza święta, msza święta no troszeczkę w rycie tam, Jana damasceńskiego, ale spokojnie. Jak przyszło ojcze nasz, to te chłopaki, wtedy jeszcze było ich dużo, jak oni tak zaspani, widać, że to tam ledwo, to, to tam dyszy na tej mszy świętej, jak padło ojcze nasz, jak oni wszyscy stanęli, jak wydobyło się z ich serca to ojcze nasz, to tam kaplica drżała. To nie był krzyk, tylko to było tak, to było tak intensywne, z takim zaangażowaniem serca. Mi często u nas tego brakuje. Że, wiesz, zaczynamy ojcze nasz, się świętej i gdyby nie było mikrofonu i księdza, który jeszcze umie to ojcze nasz, to wiesz, no to prawie by nie było słychać. I ja tam doświadczyłem właśnie tego, że można być, no właśnie, takim trochę rozlazłym, ale jak przychodzi co do czego, naprawdę wiem, na czym stoję.
0: Mówi ojciec o takiej właśnie zaangażowaniu w wiarę. Też śledząc, y, czy czytając y, ojca stronę internetową, widząc tą aktywność duszpasterską, y, łącznie z pisaniem poezji, mi się pytanie, jak to zrobić, żeby wiara nie niespowszedniała? Żeby wciąż się chciało chcieć budować relacje z Panem Bogiem? Yy,
1: tak, dobrze to mówisz, bo tu tak naprawdę nie chodzi o to, ile się robi, jak się działa, ile się tam robi projektów, czy się je realizuje, czy nie, ile się daje rekolekcji, ile katechezy się prowadzi, czy też inną działalność, którą w Kościele robimy. Myślę, że fundamentalne właśnie to, co pytasz. Jak budować, jak trwać, jak rozwijać relacje z Panem Bogiem. I tutaj, jak sobie myślałem o, o tym, to przyszła mi myśl, jak były wybuchy 11 września w Stanach Zjednoczonych, ja wtedy byłem we Włoszech oczywiście czarna, znaczy no, wielka, wielka niewiadoma, nie było wiadomo o co chodzi, co się stało i tak dalej. Ja wróciłem później do, do Rumunii, bo to były wakacje we Włoszech, ja wróciłem do Rumunii, mieliśmy spotkanie w Bukareszcie ze studenci i przyjechał do nas obecny kardynał Czerny, on był wtedy odpowiedzialny u jezuitów za cały apostolat społeczny, socjalny w, w towarzystwie jezusowym. Czyli chłop, który wie, co się dzieje w Afryce, w Azji, w Amerykach, obu i w Europie. Czyli naprawdę obeznany w tych sytuacjach trudnych i tak dalej, społecznych. I jeden ze studentów go pyta w trakcie tego spotkania, mówi tak, proszę ojca, wobec tego wszystkiego, co się stało, bo wybrzmiało z jego ust, że to jest pewien przełom, naprawdę ten wybuch tam wtedy, ten, ten atak wtedy, to był pewien przełom w kulturze światowej. To nie była kwestia tylko jakiegoś tam ataku terrorystycznego, takiego nie wiem, w cudzysłowie zwykłego. Nie, nie. I on mówi tak. Moją odpowiedzią na twoje pytanie jest, co robić? To jest modlić się, modlić się i jeszcze raz modlić się. Człowiek, który bardzo zaangażowany w sprawy społeczne, w projekty, w niesienie pomocy, czyli bardzo praktyczny człowiek, mówi, że odpowiedzią na to wszystko, co się dzieje w nas i wokół nas, czyli też to, co robimy, albo tego, co nie robimy, nasza aktywność i tak dalej, musi być, u źródeł musi być modlitwa. Czyli jak mnie pytasz, no, no przyznaję, że staram się modlić. Staram się modlić każdego dnia, każdego dnia staram się rozważać Słowo Boże, każdego dnia staram się być na adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie zawsze wychodzi. Czasami wiadomo, że są górki, że są dołki. Czasami się nie chce tak się nie chce, że człowiek się modli, oby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. No. Ale myślę, że, że to jest dla mnie to jest najważniejsze, bo co? Ja sobie nie wyobrażam, że, że codziennie nie czytam Słowa Bożego, nie słucham Słowa Bożego, bo codziennie to Słowo mi coś przynosi. Yy, na przykład ja bardzo nie lubię yy, powtarzać kazań. Nie no, ja mam je napisane, są zebrane w, w zbiory i tak dalej, i tak dalej, ale ja bardzo nie lubię powtarzać, bo ja chcę, ja się dzielę z reguły na, na homilii, na kazaniu, dzielę się tym, co przeżyłem dzisiaj na modlitwie, na spotkaniu z Panem Bogiem. Dla mnie to jest żywe, dla mnie to jest pulsujące, dla mnie to jest coś, co, co Pan Bóg mi mówi, no, i jak staram się to przyjąć do siebie i też się podzielić z innymi. I to jest dla mnie fundamentalne w tym trwaniu no, w tej wierze, żeby ona nie No Czyli to jest kwestia codziennych wyborów. A jak się modlić, kiedy brakuje czasu?
0: To jest częsty temat, który się pojawia. Często.
1: No, zdaję sobie sprawę z tego, że no, nasz świat zwariował, żyje w takim pośpiechu i w takiej ilości aktywności, działania, że tak jakby zostało wycięte, wytrzebione w nas pragnienie uciszenia, nieaktywności. No a modlitwa jest no, brakiem aktywności, bo modlitwa jest spotkaniem. Przecież nie chodzę na spotkanie na randkę z notatnikiem i nie robię notatek, nie przygotowuję kazania, czy coś tego rodzaju, no. tylko idę na spotkanie z człowiekiem, żeby sobie z nim pogadać, i tak dalej. I w tym momencie wydaje mi się, że tutaj. Tak, mamy mało czasu, ale ja mówię, że to nieprawda, że nie mamy czasu. Kiedyś jeszcze Benedykt XVI, papież senior, na którejś Boże Narodzenie mówił, że jeśli nie mamy czasu na, na modlitwę, to znaczy, że nie mamy czasu na Boże Narodzenie. Że nie mamy czasu na przyjęcie Pana Boga. U nas bardziej to jest kwestia że, mówienia, że nie mamy dużo czasu nie mamy ani dużo, ani mało, mamy 24 godziny, nikt, nikt nie próbuje tego rozciągać, bo sobie to zrobi i innych zdenerwuje. Natomiast wydaje mi się, że to chodzi, żeby był, nie chodzi o to, żeby było dużo czasu, tylko żeby był czas na to, by się pomodlić. I w tym momencie, ja tutaj daję zawsze małżonkom na przykład, daję bardzo jasny przykład, to, co w transporcie jest największą stratą, to są wolne przebiegi. I teraz, no, no, rozejrzyj się, jedziesz z tymi dzieciakami do szkoły, okej, okay, zawozi je do szkoły, potem idziesz do pracy. Ile to jest czasu? Pięć minut? Siedem minut? Czasami dłużej. Co ty wtedy robisz? Może wtedy, jeżeli sam nie umiesz tego, są aplikacje, które uczą modlitwy, które no, nawet wręcz podają, żeby sobie w tym uczestniczyć. Są aplikacje, gdzie możesz się modlić różańcem razem, gdzie możesz Słowo Boże słuchać. Na nasze czasy są takie sposoby tyle środków, że tylko właśnie chodzi o to, żeby ten czas wolnych przebiegów, żeby nie był stratny. Tylko, żeby był konkretnym czasem naszego też choćby nawet spotkania w, yy, w modlitwie z Bogiem. No oczywiście yy, nie da się tylko indywidualnie, czyli modlitwa wieczorem rodzinna, króciutka, niech to będzie dziesiątka różańca, ja nie wiem. Yy, myślę, że to jest do zrobienia. Myślę, że to jest do zrobienia. A tutaj, jak mnie pytasz, to jedno z największych narzędzi, które używam codziennie, to jest rachunek sumienia wieczorem. I to nie katowanie się, co złego zrobiłem, tylko pytanie jest bardziej ja tak właśnie wczoraj to wymyśliłem, znaczy przyszło mi na myśl z Ewangelią z niedzieli. Po pierwsze zadaję pytanie czy widzę jak Bóg mnie kocha, jak mnie umiłował dzisiaj. I drugie pytanie, czy widzę, że dzisiaj bardziej pokochałem Pana Boga, czy nie widzę? Czyli o to chodzi, że dobra, no, błędy zawsze robimy, czasami mamy gorszy dzień, czasami mamy lepszy dzień, ale zobaczyć to, że się udało, że jest dobre, dobre rzeczy się podziały i to one nas nasycą. To jest moja myśl, na pewno na misjach parafialnych też nam wyjdzie, że dobro zawsze nasyca, nawet najmniejsze, zło natomiast zawsze wysysa.
0: Przychodząc na tematykę rodziny, wszędzie słyszy się o kryzysie rodziny. Czy w ojca ocenie faktycznie rodzina jest w kryzysie? Świat jest w kryzysie.
1: A jak jest świat w kryzysie, no to i rodzina jest w kryzysie. Tylko teraz. Przepraszam, ale taka, taki, taki początek bardziej troszeczkę etymologiczny. Niewielu sobie zdaje sprawę, że słowo kryzys z greckiego w swoim głównym znaczeniu znaczy wybór decydowanie i zmaganie się, wybór, decyzja. Czyli tak naprawdę kryzys, tak, to jest punkt przełomowy, to jest pewne, pewien zwrot, pewne rozstrzygnięcie i uwaga, on się dokonuje zawsze w sytuacji załamania. E, ostatnie dwa lata mieliśmy no, bardzo ciężki, taki, e, nie mówię kryzys, ale właśnie ten, ten okres załamania. Pandemia, zamknięcie, praca zdalna, praca, nauka zdalna, powolne wychodzenie, wracanie, wychodzenie, kolejna fala. Wiemy doskonale, jak to wpłynęło, znaczy doskonale, no domyślamy się, jak to wpływa na życie rodzinne, mogło wpływać dobrze, przedłużone się okazało, że wcale tak dobrze nie wpływało, że wiele napięć, tarć, właśnie załamań przechodziło. Teraz jeszcze mamy do tego wojnę gdzie być może u nas tej wolny znaczy, jeszcze nie ma, ale jest tak blisko, że my ją odczuwamy na własnej skórze. Ona w nas jest. I teraz w tym momencie, no właśnie, to są sytuacje kryzysowe, natomiast no, mnie zawsze uczono, że jeśli nie będzie kryzysu, to nie będzie zmian. I jeżeli nawet tak moglibyśmy powiedzieć, że rodzina jest w kryzysie, no bo jest, widać, no choćby nawet patrząc na statystyki, no, Kwestia rozwodów, kwestia no, zostawiania dzieci, yy, kwestia niedogadywania się i tak dalej, i tak dalej, ile, ile jest yy, kłótni o majątek, o pracę, o to kto ma co ile robić i tak dalej, i tak dalej. No to świadczy o kryzysie, ale to nie znaczy, że to ma być na zasadzie, że to jest wszystko do B. Ja nie lubię, jak się mówi, czasami się wpada w tony krytycyzmu, skrajnego krytycyzmu, że wszystko jest źle, nieprawda. Bo myślę, że są też rodziny, które umieją sobie poradzić i które radzą sobie z kryzysem w kryzysie, to nie, że są bez kryzysu, tylko że to są przykłady, które warto podejmować, które warto promować, o których warto mówić, którymi warto się dzielić. I tak naprawdę, jeżeli jest kryzys, to my tutaj nie, nie jęczymy, że jest źle, że tyle rozwodów, że, że młodzi nie chcą się nie chcą sakramentu małżeństwa, że młodzi nie chcą dzieci, i to i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tylko trzeba szukać rozwiązań z sytuacji trudnych, w sytuacji kryzysowych, yy, no i z reguły te rozwiązania są takie, że one wymykają się z naszym przyzwyczajeniem. Czyli, że trzeba coś inaczej pomyśleć. Inaczej pomyśleć. Ja to zawsze mówię, że trzeba podać to, co jest, w innej szacie. To jest trochę, jak się idzie do restauracji i zamawiasz kotleta, którego normalnie w domu jesz i ten kotlet jest całkiem inaczej podany. Ten sam kotlet ale jest całkiem inaczej podany, no i czujesz się inaczej. To nie, że w domu jest gorszy. Ja wolę domowy kotlet, no. Ale my widzimy już tą różnicę, bo jest inaczej podany. I tutaj yy, ja myślę, że trzeba przemyśleć pewne modele i przemodelować te modele. Nie zniszczyć, tylko zobaczyć, wyciągnąć z nich to, co jest takie, powiedzmy, odpowiednie, odpowiedniejsze do naszych czasów, do sytuacji, w której żyjemy. Ja to wyczytałem w, w tej encyklice a Leticja, no, że e, papież tam pisze, że kryzys może wynikać też z tego, że są postawione zbyt wysokie oczekiwania dotyczące życia małżeńskiego. I tu wcale nie chodzi o poziom moralny. Tylko bardziej chodzi o to, że e, żony chcą więcej, zbyt wygórowane mają oczekiwania od, me, od mężów, mężowie od żon, rodzice od dzieci, dzieci od rodziców. I wtedy już się chwieje równowaga. Bo tak naprawdę jeżeli bym jeżeli by miał opisać, Jak ja widzę ten kryzys, to nie widzę go, że to wszystko jest wielki, wielki upadek. Ja bardziej to widzę w kategoriach, że jest brak równowagi, takie pewne niezrównoważenie. Nie niezrównoważenie, które no, e, z igły robi widmy,
0: tak mniej więcej. Wspomniał ojciec o Amoris e, Już 6 lat minęło, odkąd papież Franciszek opublikował tą adhortację poświęconą rodzinie. No takie pytanie, czy udało się nam jako Kościołowi zrozumieć, co papież chciał do nas powiedzieć w tej adhortacji? Szczerze? Myślę, że nie.
1: Myślę, że nie. To znaczy, Zamoriz Letycja wyszło tak trochę jak z e, Humane Vitae Pawła VI. E, że tak naprawdę... E, ja czasami też dyskutuję o Humanewite, znaczy dyskutuję, rozmawiam. Natomiast ja rozmawiam tylko z kimś, kto przeczytał całe Humanewite, a nie tamten, chyba to jest 15 albo 16 punkt, w którym chuzia na jurze przyszła, bo papież poruszył temat antykoncepcji. No, cała wojna o to idzie, o ten punkt właściwie. Natomiast no, ta encyklika, jak się ją przeczyta, no, to człowiek myślący, nawet niekoniecznie musi być wierzący, tylko człowiek myślący i widzący historię ostatnich 100 200 lat, on widzi, że to była encyklika prorocka, gdzie jak się czyta Humane Widać, to się widzi, że papież mówi tak, tak jest, w tym kierunku to idzie. Jeśli my tu i tu nic nie zrobimy, to będzie tak i tak. Wypisz, wymaluj. No, każdy może sobie sięgnąć, nie ma co tam cytować i tak dalej. Dlatego wydaje mi się, że yy, no, yy, przekaz tej, tej adhortacji yy, był skrajnie jednostronny. To znaczy skupiono się na tym, na tym punkcie, gdzie tam papież mówi o, o komunii dla, dla tych, którzy żyją w nie, nie w sakramencie, małżeństwa itd. Tak tak gdzie tak naprawdę ja się zastanawiam, czy ci, którzy to przekazywali dalej, czy oni przeczytali tą całą... Adhortację. Przyznaję, że to jest jedna z najdłuższych adhortacji. Są tam naprawdę momenty długie. Tylko jak czytałem, ja sobie czytałem adhortacje, też komentarze i w jednym komentarzu mnie zauroczyło po prostu, jak jedna kobieta świecka pisze, że ona przeczytała i ona przeczytała tą adhortację jako list od przyjaciela Franciszka. I przyznaję, że wtedy, już nie czytałem jeszcze raz, ale przejrzałem sobie tą adhortację w tym kluczu. Byłem zdumiony, że naprawdę można tak przeczytać tą, tą adhortację i ona niesamowicie pasuje. No, yy, jak chcemy coś powiedzieć o tej adhortacji, to trzeba zobaczyć całość, przetrawić. Nie tylko ten jeden punkcik wybrany, rozdmuchany, y, oczywiście zarówno przez, y, nazwijmy to, prawicę, jak i lewicę, wierzących, niewierzących, rozdmuchane to wszystko było. A nikt kto tam zobaczył, że to jest przepiękny projekt małżeństwa i rodziny. Y, właściwie to samo, co od wieków mówi wiara chrześcijańska, tylko podany na inny sposób właśnie. Właśnie ten kotlet inaczej podany, nie odgrzany, tylko podany inaczej podany inaczej. Ja tutaj sobie tak wypisałem trochę, no, cały tam potężny pasus o przygotowaniu do małżeństwa. No, tyle się trąbi w Kościele i też w Kościele Polskim o przygotowaniu do małżeństwa. Jak to przygotowanie wygląda? No, to jakbyśmy tak przeczytali, tam są gotowce, tylko żeby to robić. I żeby zapraszać chętnych, nie na siłę, no, ale żeby zapraszać chętnych, no. Obecnie przygotowanie do małżeństwa, to raptem są cztery spotkania w wielu diecezjach, no. Co to za przygotowanie do małżeństwa? Jeśli sobie zdajemy sprawę, że większość młodych to są ludzie, którzy potrzebują jeszcze no, choćby nawet ewangelizacji albo reewangelizacji, jakiegoś pewnego przygotowania i tak dalej. No, jak nie będziemy stawiać warunków, a papież mówił, to nie chodzi żeby kogoś pod ściany, tylko wymagania. Trzeba to zrozumieć. My nie przyjmujemy bułki z masłem, czy bułki ze smalcem. To jest sakrament, który sobie udzielamy. Przeurocza analiza tematu miłości międzyludzkiej. No przeurocza. No, no, no poezja po prostu. No, poezja. Ja tutaj no, Franciszka lubię, szanuję, ale to ten pasus to po prostu mnie zachwycił. No, potem cała moc sakramentu, która nie osłabia no i w końcu też ale już z tego świadectwa tej Pani, co mnie też bardzo fajnie to tak y, dotknęło tak w sercu, a mianowicie no, y, duszpasterstwo więzi. Czyli nie narzucanie, nie, zbudujmy relacje, zbudujmy więzi, bo wtedy cokolwiek będzie można zrobić. Dlatego trochę... No oczywiście to nie jest tak, że, że, że nie można dyskutować, że nie można rozmawiać, że nie można stawiać pytań, wątpliwości i tak dalej, no ale myślę, że jeżeli już 6 lat mija, to warto było naprawdę przeczytać do głębi, zobaczyć szerokie linie, nie skupiać się na jednym, dwóch punktach pewnego dokumentu, bo dokument ma ważność w całości, a nie tylko akapit, czy tam jakiś tam przypis, czy, czy konkretny punkt.
0: Jak wójca ocenie uzasadnić współczesnemu człowiekowi takie prawdy jak nierozerwalność małżeństwa, jak naturalne planowanie rodziny, jak czystość przedmałżeńską? Jak o tym mówić, żeby to było zjadliwe dla współczesnego człowieka, szczególnie młodego człowieka? Nie mówić. Przepraszam, ale tak mi się nasuwa, bo ja tutaj
1: wchodzę, że jeżeli mam mówić do kogoś, u którego wiara nie ma bazy, no to to będzie no, gadanie abstrakcyjnych rzeczy, Nie wiem, fizyka kwantowa, coś tego rodzaju, jak tam głowice się poruszają, czy się nie poruszają. No, no, zobacz, że często jak próbujemy o tym mówić, no to tak jakbyś gadał o kosmosie. Patrzę na ciebie jak na kosmite, no o czym ten uforudek gada, no i tak dalej, no, bo tak to mniej więcej wygląda. Yy, ja nie mówię, żeby nie mówić. Natomiast, no, trzeba przygotować do, takiego, do, do takiej, no, takich tyrat, no, tych mocznych, nierezerwalność małżeństwa, naturalne planowanie rodziny, czystość przedmałżeńską. Dlaczego? Yy, no, bo tak naprawdę dla tych młodych ludzi doświadczenie tego wszystkiego to jest bajka. To jest bajka. I mówię, nie, nie zniechęca Cię, podkreślam raz jeszcze, trzeba mówić. Trzeba znaleźć, szukać odpowiednich sposobów, tylko żebyśmy też założyli z góry, że my tego świata nie zbawimy, bo nie od tego jesteśmy. No. Natomiast gdzie dzisiaj młodzi mają nierozerwalność małżeńska? Jak, jak to widzą pośród swoich przyjaciół, pośród swoich rodzin, pośród swoich najbliższych, dalszych, bliższych i tak dalej, rówieśników też? Gdzie oni i co oni widzą w telewizji? Co oni widzą w internecie, co oni słyszą i tak dalej, że to jest systematyczne niszczenie takiego czegoś, co się nazywa małżeństwem, już zostawmy nierozerwalność, tylko samym małżeństwem. Jakie naturalne planowanie rodziny? No skoro się nie myśli o rodzinie, to jakie planowanie rodziny? Skoro się nie myśli o wejściu w sakrament małżeństwa, no bo po co? No to jakie planowanie, naturalne planowanie rodziny? No, no i skoro ten świat no, cały czas mówi, że wszystko mi wolno, no to jaka czystość przedmałżeńska? To jest taki no, trochę czarny obraz rzeczywistości. No i to też bardzo mocno wiąże z kryzysem rodziny. Bo tak naprawdę tego rodzaju doświadczenia, tematy to jest kwestia, co wyniosłeś z domu. Co wynieśliśmy z domu. No? Jeśli tego nie wynieśliśmy, to nie dotrze. Znaczy, to dotrze, to tam zostawiamy też coś Duchowi Świętemu. No tak jak ostatnio było w Jerozolimie, my, y, nie, Duch Święty i my. Zgadzamy się, zachęcamy, żeby Duch Święty nam kierował. Natomiast ja myślę, że fundamentalne dzisiaj jest po prostu, no, odbudowa rodzin, znalezienie języka, w, w którym w rodzinach i rodziny mogłyby odnaleźć siebie w Słowie Bożym, w wymiarze wiary, który nie jest jednym z wymiarów, ale który jest jak oddech, jak woda, jak tlen, jak e, światło, czyli wymiar, który pomaga mi żyć, wymiar, który pozwala mi się rozwijać, wymiar, który mi daje no, perspektywę, dla której warto żyć. I to nie jest perspektywa, że żeby mieć dom, samochód, żeby dzieci się uczyły w najlepszej szkole, e, żeby mieć wszystko, a... Wprowadzić w życie definicję współczesnego małżeństwa sakramentalnego, oczywiście mówię to w żartach, czyli dwoje obcych pod jednym dachem, bo potem się okazuje, jak dzieci odchodzą, to dwoje obcych pod jednym dachem, każdy w swoim pokoiczku, każdy przed swoim telewizorem, jedynym spotkaniem to jest z reguły kuchnia i to jak są dobre układy. To jest kuchnia. No. Jednym spotkaniem niby tych małżonków, czy też tych małżonków, bo na papierze są małżonkami. No. Czyli myślę, że tutaj jest wielka praca. Yy, no, ale też szukanie, bo są ludzie młodzi, którzy chcą żyć takimi ideałami. A więc ja bym powiedział tak, szukanie tych młodych ludzi, rozmowa z nimi żeby oni nam powiedzieli, żeby oni mi powiedzieli, dlaczego on chce, żeby jego małżeństwo było nierozerwalne, dlaczego on chce planować swoją rodzinę, dlaczego on chce wytrwać w czystości do ślubu. Bo to myślę, że będzie piękną perspektywą. Zresztą to jest owoc synodu młodych. Jak się czyta te dokumenty końcowe, warto je też przeczytać, no. Bo tam naprawdę w bardzo wielu punktach jest po prostu głos młodych do kościoła, głos młodych do papieża, głos młodych do biskupów, do duchowieństwa i do starszych, czyli do rodziców. I myślę, że oni nam dużo w tym dokumencie powiedzieli: dobra, no to jest formalny dokument, to nie są takie rozmowy twarzą w twarz, żeby sobie pogadać, zaśmiać się, też poruszyć mocny temat, trudny temat i tak dalej, ale myślę, że oni młodzi nam mówią, jak oni to widzą. I tu nie trzeba wielkiej filozofii, bo jak ktoś jest naprawdę zapalony, ktoś ma jakieś ideały, ktoś ma jakąś pasję, to on przyjmie, nawet jak się mu da pewne ramy, to on to przyjmie. Bo on wie, że to jest dla niego bardzo ważne, że to jest ważne, że to jest warte przyjęcia i przeżycia.
0: Tak, być może oto jest ten cały spór wokół Amoris Laetitia, że niektórzy chcieliby to w normy prawne włożyć, a papież raczej zachęca, bądźmy w relacji i tam przekazujmy nowino tak. Jezusie Chrystusie. Tak, no,
1: ale też papież daje konkretne normy, tylko czy my je wypełniamy, no w sensie takim choćby nawet wspomniane te, te przygotowanie do małżeństwa. No nie ma norm na zasadzie, że musi trwać od X do Y. Nie, no to trzeba rozeznać, rozpoznać. Czasami z jedną parą możesz poświęcić pół roku, a z inną parą możesz poświęcić dwa miesiące, a z jeszcze inną rok, jak będą chcieli. Dlatego ja jestem za indywidualnym przygotowywaniem do małżeństwa, do sakramentu małżeństwa. Nie wspólne kursy i tak dalej, tylko indywidualne, niech chce trwa pół roku, nie chce trwa rok, przygotowywanie do sakramentu małżeństwa.
0: 5 do 12 czerwca będzie ojciec w Gliwicach i będzie ojciec prowadził misję święte w parafii świętego Bartłomieja. Um. O czym ojciec będzie mówił? Ojej, ja wierzę
1: w Ducha Świętego i w to, że on to poprowadzi. Ale tak sobie myślałem dzisiaj. dzisiaj skończyłem rekolekcję dla sióstr. Jest piękna Ewangelia. Pierwsza taka mocna zapowiedź Ducha Świętego. No, od Pana Jezusa. I takie tutaj mi się takie sko skojarzyły mi się cztery P. Ja nie wiem, o czym będę mówił, nie więcej ja tam mam zarys i tak dalej, ale bazą będą 4P, które się odnoszą do Ducha Świętego, a mianowicie Duch Pocieszyciel, czyli żeby pocieszyć, Duch Prawdy, żeby stanąć w prawdzie, Duch Pomocy, że Duch nam pomaga, czyli żeby przyjąć tą pomoc i przekazywać ją dalej, no i w końcu Duch Pasji, yy, Pasji w... Dwa znaczenia. No. Pasji, czyli coś, co mnie pociąga, co mnie zachwyca. No i pasji w drugim znaczeniu coś, co kosztuje. Łącznie z tym, że no, można umrzeć. Można być zranionym, będą prześladowania. No. Czyli te, te cztery P no i szczególnie tutaj dla mnie to jest pasja słowa. Czyli oprzemy się na Piśmie Świętym, pójdziemy po najważniejszych y, naszych wydarzeniach. Zaczniemy od grobu, od śmierci, od cmentarza, od życia wiecznego. Y, pójdziemy do małżeństw, pójdziemy do chorych, pójdziemy do dzieci, pójdziemy do młodzieży. To wszystko się na, na, plania, na planach ukaże, natomiast bardziej no, chciałbym Pana Jezusa przekazać. Ja na przykład nie będę wybierał żadnych specjalnych czytań. Jedziemy po kolei, tak jak liturgia Kościoła nam daje i będziemy starali się odpowiadać na to, no, nie, w, nie w tej, no powiedzmy, w prawosławnej mentalności, bo to nie nasze, czyli w naszej mentalności msza święta z kazaniem, koronka do Bożego Miłosierdzia, jakieś dodatkowe spotkanie, uwielbienie, konferencja, możliwość spowiedzi, czyli chodzi o takie dmuchnięcie w ogień.
0: Czy misje są ważnym elementem życia parafii? Dawniej to misje były systematycznie robione w parafii, teraz się robi to rzadziej, ale myślę,
1: że to jest bardzo ważny element. Czyli robi się je raz na kilka lat po to, żeby yy, no właśnie, po to, żeby stanąć nie trzy dni, nie cztery dni, tylko cały tydzień, tak jak będziemy to tutaj e, starali się zrobić przez ten cały tydzień, po to, żeby zadać sobie konkretne pytania o moją wiarę, ale też o naszą wiarę jako wspólnota parafialna. Tu nie ma żadnej rocznicy. No, nie ma żadnej rocznicy, ale co jest? Żyjemy w bardzo trudnym czasie. I myślę, że to bardzo dobra intuicja proboszcza była, że nawet jak rozmawialiśmy, to jeszcze nie... Pandemia już mniej więcej coś tam się tam pojawiało, ale wojny nie było nawet mowy, no. a, a my, wydaje mi się, jesteśmy w takiej sytuacji tej społecznej, też tej naszej sytuacji w ojczyźnie, ale też tej sytuacji no, związanej z wojną, z pandemią, która się skończyła ale której skutki do dzisiaj i myślę, że długo będziemy jeszcze nosić. E, cały czas jest to, co się dzieje w Kościele, w środku, to, co się dzieje w naszych rodzinach e, i myślę, że takie misje dla każdego mogą coś znaleźć, każdy może coś tam znaleźć dla siebie, coś, co by było dla niego takim, takim punktem wyjścia, przyczółkiem, gdzie można byłoby spróbować, że, że warto uwierzyć, że warto na Panu Bogu stawiać to jest tak, jak mówi Święty Ignacy Loyola. No, jestem jezuitą, czyli cytuję Ignacego. A mianowicie, że tak zaufaj Panu Bogu, jakby wszystko zależało od Niego, a tak pracuj, jakby wszystko zależało od Ciebie. I myślę, że gdzieś w tym kierunku też pójdziemy. Żeby ta ufność w nas wzrosła, żeby ta wiara się pogłębiła, żeby nadzieja się obudziła, a przede wszystkim, żeby zapłonęła miłość. Każdy na swoim poziomie. I myślę, że później będziemy zbierać owoce.
0: Czyli jednym słowem bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy na, na misję serdecznie. święte w parafii świętego Bartłomieja. Będzie I nie można... tylko parafia. Tak, tak, tak. Będzie można spotkać się z Ojcem. Będzie można posłuchać też, jak Ojciec przeżywa relacje z Jezusem Chrystusem i tym się też ubogacać. Bardzo dziękuję Ojcu za rozmowę, że znalazł Ojciec czas dla nas. Dziękuję bardzo też. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dziękuję.